0: 我是朋友，欢迎收听《早晨财经因素解读》。现在是台北时间2022年11月18号礼拜五早上8点三十分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天我们看到联总会官员持续针对接下来的 FOMC 会议以及当前的通膨情况来进行喊话，不过大多数都是以鹰派的色彩来做展现。昨天债券市场价格哦也呈现了非常显著的压制。我们看到两年期和十年期美债。每负利率的倒挂情形又开始越来越严重了。那数据方面，昨天呃，我们待会来看一下美国目前各大科技公司所进行的裁员潮，因为目前现在美国的失业率上升，主要还是集中在过去一年当中极度繁荣的科技软土。软体业和科技硬体业，反而是沃尔玛或者这种零售业，目前的裁员情况并不是特别显著。但反而昨天很有趣了、哦、啊，财基电 A D 啊又涨了两趴哦，所以昨天美有股市三大指数都是收跌，包括道琼、纳指和标普，仅仅只有费半逆势收红了 1.05%。那我们看到昨天在九点半，大家比较关注的讯息，其实是这一次呃在联准会当中、呃、具有票委的。啊，票权当中最为鹰派的角色是美国顺路一。联总会总裁布拉德，那这次布拉德表示说，到目前为止，货币政策立场的变化似乎对于通膨的影响有限。换句话说，他认为目前通膨下来，并不是因为货币政策的紧缩力道所造成的，并不是因为升息所造成的，是因为供给的问题正在缓解当中。那他也认为基准利率哦，目前还不认为能够有效地完全打击，让通膨回到两帕水准。所以他基本上也通过接下。来的路径表示啊，如果是他的话，他愿意把基准利率在2023年调升到5个 percent， 甚至到7个 percent 之间。哦，那这种谈话就是非常鹰派了哦。谁会想到基准利率有可能会升到7趴呢？不过，因为他过去的色彩一直都是偏鹰派。所以本来他讲的话就比较极端，我们看到昨天美国股市哦，也顶多就是说适度的回跌或者停止上攻，并不代表着因为这场话啊，或者因为这场演讲会导致联总会哦。整体利率决策的大幅转向，毕竟联总会的最终的 F O N C 会议当中，它是由这十二个人来进行投票决定。那我们先来看一下，好，这张图表示高盛的预估和市场目前当前针对我们过去所看到的 f i t Watch 所进行的预估，十二月份预估呢？呃，高盛是预估升息两码啊，那实质上升息两码应该已经市场共识了啦。那明年二月份呢，再升息一码；明年三月份再升息一码；明年五月份再升息一码，然后结束本轮的升息循环。正式来到5个 percent 到 5.25 percent 的终端目标水平。那预估在二三年底，或者在在二三年之前，应该就会有适度的调降。那现在预估市场对于当前股市的乐观，取决于明年会降息至少一码。好，那这就是现在市场上的一个基本论调了。我们必须先理解市场上认为未来会怎么样，才可以理解股价到时候变动，是因为当中的预期又产生了一些改变。那当然这一次。是旧金山联准会总裁戴利也表示，哦，暂停升息啊，并不会列入在十二月份 FOMC 讨论的范围之内，所以十二月不会停到什么时候要暂停升息的问题，而是目前的升息步调要维持什么样的步调，好是哦放慢一点点，还是说可以一两个月啊暂时不要升息呢？啊，这个在未来一段时间呢是值得探讨的，因为。到现在一段时间，我们都很清楚，联总会感觉是有意要把基准利率哦确定到五趴之后，再来决定到时候升降的问题，所以反而暂停升息这件事情，感觉有一点延后讨论了。那市场上会不会来做一些反应呢？值得观察。至少我们从全球央行的呃降息比例减掉升息比例的这项图表来做一些观察啊、呃，可以理解当前市场上的紧缩情况。那这张图表。深黑色线是全球的制造业偏爱指数，那么蓝色线呢是全球的中央银行当中在最后一次进行利率调整，属于降息的啊，减掉。升息的那我们看得很清楚嘛，目前大概是负三十，呃，大概负三十左右啊、哦，所以这是一个蛮高的数据哦。那通常我们看这项数据哦，它是用权重来分配啊、哦，比如说呃，全球央行的呃降息比例啊、哦，比如说美国联总会、中国人行、欧洲央行、日本央行啊，它占的比例大概是分别是两成四、一成八、一成五和五帕的比例。所以即使中国央行和日本央行都在降息当中。但是按照全球的啊、呃、这种央行降息的水平和升息水平的比例啊、哦，看得出来，目前紧缩程度已经远远高于当时零七年到零八年的水平。但是 PNI 还没下滑哦，所以待会我们就要讨论这个问题。现在的问题就是哦，其实紧缩力度真的蛮强的。按照过去以往的水平，现在经济早就应该快速的进入衰退，但现在没有进入衰退，甚至美国的利润率哦。还才刚刚拐头下班，美国的失业率也没有大规模上升，裁员也仅仅限于去年那些极度繁荣的科技业。根本就没有发生大规模失业的情况啊、哦，所以这个就是本轮我们还看到有些投行仍然坚持有机会软着陆的主要原因。那当然，如果我们从高盛最近所公布的金融状态指数啊、哦、开始有一点下滑，就是过去对于通膨缓解所形成的乐观情绪，所以它只是一个在高位区间的稍微下滑，那也可以淡定。美国股市本轮就是一个反弹，因为。它是来自于金融状况指数的缓解，而并不是呃美国的经济有机会能够成功的软着陆。当然啊、哦，昨天债市的波动度是最大的哈、哦，因为昨天啊包、哦、包括这一次布拉德和戴利的谈话之后，直接使得公债市场产生大幅波动。那非常有趣的一件事情是啊、哦，其实如果我们对照在第二季当时美国这些投行针对第三季的财报预估，老实说。实质上来看是有一点脱节了，要不然股市就不会涨了嘛。啊、哦，当时不管是大摩还是小摩，虽然在二季末到三季初有转多的迹象，应该讲小摩一直都是多头啦。但大摩是由空转多嘛。但是当时都认为在第三季的财报，应该由于美元的走强，好、哦、加上通膨炙热，再加上景气的下行呢、啊，应该都会对利润率造成严重影响，所以当时做了非常严峻的下修。结果在第三季财报公布之后啊，我们过去跟投资朋友观察到嘛，很多全职股啊，很多科技业股啊，都是利空不迭，为什么？因为过去调降的幅度远远大于实体下滑的幅度啊，这就导致了市场的预期跟实质公布出来的数据所形成的落差啊。所以，就算我认为你会考到三十分啊，你考到了四十分啊，成绩还是很差啊，但是你还是会上涨，因为你高于我的预期。所以，这是标普百指数本轮反弹的主因，是来自于预期的变动。但是不可能就由这种预期的变动持续的带往向上，最终还是要靠实体景气和基本面的上行。其实你看到这一次财报呃以来哦，这个下调非常重的、哦，像是 FedEx 哦，联邦快递、Nike 啊哦，这些哦。甚至早在第三季的财报出来之前哦，这些公司还提前先预告有可能表现不是特别好。哎，结果发现呢，呃，现在实质公布出来的财报和财色，呃，其实并没有想象中还要来的差。包括呃，大家对于苹果的手机销量不是特别乐观，在第二季末到第三季初已经涌现了 Netflix 也是哦，哎、呃，结果后来股市的表现都比市场预期还要来得好。所以各位可以理解一件事情哦，这张图表示美国。的利润率啊、呃，企业公司的利润率，还有欧洲和日本哦，你可以看得很清楚哦。目前美国和欧洲都有一些见顶下弯的迹象，可是当前美国标普五百指数的利润率哦，大概还保持在十三个 percent 左右。那二零一零年到二零一六年，它是十个 percent 啊，所以光标就算现在。利润率下滑，它赚的利润的比值都还比一零年和一六年还要来的多啊、哦。那欧洲也是一样，欧洲虽然受到乌俄冲突，但是仍然依旧维持在高位。那日本的话呢，它下弯的幅度比较慢，是因为它正在进行货币宽松啊，所以获利其实没有那么差的那么离谱。那市场的焦点呢、哦，就慢慢的回到实体总金面的变化了。我们看到最近呃，因为 CPI 公布出来之后见顶下弯之后哦，原油价格曾经有一波新的涨幅，但是。是在昨天啊，我们看到中国呃新冠清零政策啊的持续的下令哦，导致能源需求持续的暗淡，包括啊中国股市哦最近在大涨之后也开始有所回调，也带动了市场对于中国需求的乐观情绪开始受到压制。我们看西德州原油价格现在回到了八十一点六十块，快要回到九月下旬以来的最低点了。那现在又惯破到所有均线之下了，其实原油这一波啊是有尝试主体的味道。哦，这一波有蛮明显的政治力道的干预啊，就是不管是 OPEC 还是 I E A 哦这些。这个我们讲的石油机构哦，它其实都在陆续进行接下来减产计划，或者说停止增产，原因是因为很明显，它想要把原油价格维持在这样的一个区间啊，所以接下来值得观察啊，因为尽管国际能源总署 IEA 和这个美国能源情报署 EIA 和 OPEC 对于2022年的石油需求基本上在10月份的预估几乎是一模一样的，但是现在。再度产生了分歧啊、哦，就是到十一月份，我们观察一下、哦，这个现在 IEA 和 e i l 认为原油的实质需求啊，可能会稍微有所提高，那接下来就要哎、呃、有所下有、呃、有所提高，所以它必须要进行适度的增产。但是欧佩克就不这么认为了，所以全球库存的情况现在又开始产生脱钩。好不容易在十一月份大家共识一致了，所以就变成市场上的政策动态就越来越多，那这也是未来的一个变化了。我们。只能说，大宗资产价格的下跌哦，势必会伴随着经济衰退。可是，如果政治力道的干预，选择在经济衰退的同时哦，提前进行减产，提前进行预估，那这个时候原油价格就不一定能够险峻的下行了啊！这过去我们讲说，这个供应链过去是比较落后敏感的，就是啊，景气下行了才发现不小心生产太多，紧急停产啊，结果发现手上一堆库存，啊、搞得自己要每天降价销库存啊。那现在。这些供给商也越来越聪明了，先预测景气什么时候衰退，提前减产，以防自己库存过多啊。尤其科技产品呢，啊，原油也有这个问题啊，原油有变质性的问题嘛，你开采过多，哎，明年不能用。啊 ，iPhone 也是，今年生产太多，哎，明年大家都换新机了，谁还用你这个旧 iPhone 呢？啊，当然了，有些人会专门用旧 iPhone， 但是我的意思是，啊，科技产品它都有比较显著这种库奇周期的有效性和时间性。好，那我们就来观察，昨天大摩所出炉针对2023年的报告，可以来观察一下，因为大摩一直是一个指标性的投行，原因是因为我们不得否认一件事情哦，那我在2021年把台积电目标价调到500块以下，为什么？他是全面看空全球景气的，好，所以2021年一整年美国股市在上涨，他都没有买，好，那现在事实证明，啊，他没买，他没赚到，那他也肯定没赔到，而且呢，目前的点位，因为已经接近到2020年末了嘛，所以有很多投行看多，投行其实是被套在2021年的高点的。那大摩不得否认的一件事情，就是他出炉的报告至少符合现实市场的变化。那大摩始终认为。这一次在23年的经济水平哦，它不至于会系统性崩溃，而且美国的经济应该会比欧洲好一点。但是美国能够实施软着陆的几率仍然是十分渺茫的啊、哦！他认为在23年呢、哦，应该会至少两个季度以上呈现负增长，那在2024年第四季度才能够有不是非。比较明显的反弹。那其实我们看得很清楚，如果是从全球的通膨率来看的话，其实已经正在放缓。所以大摩认为，明年大家关注的应该不是通膨问题，明年大家关注的是联总会什么时候会愿意救经济而采取降息措施。那按照当前的情况，我们看到其实整个呃美国的通膨在二二年已经完全见顶下弯了，可是其他地方就没表现那么好了，像是英国最近十月份通膨率出来了，接近十一个。百分点啊，哦，那欧元区因为乌尔充足的部分可能会维持的更久，所以现在的最大的问题是，如果。美国能够有所控制通膨，全球真的能够跟随着美国能够往软着陆啊，或者说往经济下行周期，然后度过本轮经济下行周期，回到牛市区间嘛？因为各国的情况其实远远都比美国当前的经济形势还要来得更加严重，所以这是第一点啊、哦。大摩会认为说，虽然新市场最近有超杀的余力哦，但是要很清楚，可能在二三年，如果我们就基本面跟股市面的联动哦。很难确保，呃，海外市场的表现能够比。美国市场表现多好啊、哦！这个是第一个认证。那第二个认证呢，是关于通膨减速的情况。那我们过去跟投资朋友看得很清楚哦，这个核心通膨是本轮通膨难以下行的主因。那最近我们看到，绿色区块是服务和能源价格，其、就、实、是、有非常明显的下弯了。它预估在2023年第一季，几乎由食品和能源所形成的通膨就会完全消失，到时候就是完全由核心通膨来支撑。而核心通膨的支撑，可能预估要到2023年中旬才会有。明显的下弯，原因是因为明年中旬到时候，因为今年机器很高嘛，到时候就是机器效应很自然就会下滑了，对吧？哦，你现在一百块都已经涨到一百一十块了啊，那明年维持在一百一十块，通膨也会往下掉嘛？哦，所以这个是呃总体通膨哦，大摩认为在美国已经完全经过了峰值，那接下来就是看呃随着机器效果对于核心通膨的压制力度哦，那我们看得很清楚了，在整个二一年呃。我们二二年、二一年，其实通膨在中旬的时候都是非常高的啊、哦，所以基本上你要看到那种严重的下滑，那就是要等时间到去年的那一波高峰哦，这样从机器角度才会有比较显著的下滑，也看得出来哦。左边这张图是浮动的，我们讲的啊、呃，比较具有呃这个浮动性的或者大宗资产、商品相关的通膨率哦，现在正在高速下滑当中。好、哦，但是各位看这个黄色线哦，叫 sticky。呃 ，CPI 哦，叫具有粘性、坚固性的通膨，目前还在高档震荡当中啊、哦。这一次下滑还不确定。那工资水平虽然最近有所下滑，但整个中长趋势是还在向上嘛。所以这是第一个观察的要点。那再来就是。关于运价的问题，我们看到运价最近已经完全回到2020年初的水平了，也就是代表着供应链的通膨，至少从运价水平来看，已经消失非常多。二手车价格也是啊、哦，现在已经完全不缺晶片了。那接下来啊、哦，是属于消费的情况。大摩认为，在实体消费的情况，目前美国消费需求会持续的放缓。任何的经济数据如果有暗示消费需求回暖的，可能都是昙花一现，而且。非常有可能是因为它是计算实体营收收入，因为通膨增加，营收本来就会增加，所以最终还是要看一下 EPS 整体上升的速度。那大摩认为，呃在第四季左右哦，本坡的获利下滑速度应该就会有所加快。那明年一季度、二季度应该下滑的速度就可以来到一个中长期见底的迹象，其实也看得出来哦。这张图表示，美国的信用卡的债务消费量目前已经超过了06年和07年的高点了。这一波上升速度很快哦。那有些人会把这样的数据解读成目前消费市场情绪的持续乐观，而但大摩把这项数据哦视为比较严峻的警讯的信号啊，那就是美国人现在手上。极度缺乏存款，好、哦，那也使得我们看到的储蓄率正在高速的向下滑落当中。那么储蓄率没有了啊、呃，户头里面没有存款，该怎么办呢？那就要借钱，好、哦，所以就开始刷信用卡了。好、哦，那信用卡最近的消费量正在急剧的上升，所以它到底是暗示着美国的消费依旧强势，还是美国的消费已经来到崩溃边缘呢？好、哦，大摩肯定是认为是后者的、哦。再来是房地产的问题，那房地产。大摩认为，当前也不至于会来到泡沫破裂的迹象，但是房价下滑的趋势应该会越来越更加显著。呃，大摩的看法是认为， 22年呢、哦，如果是单户的住宅开工量啊，会下滑 9.1 percent， 那2023年下滑幅度会加快，会来到一乘一。预计现呃我们讲的这种新成屋的销售量，在2二年呢会下滑一成一， 2 3年呢会下滑一成二。那这会导致美国的房屋销售量哦，在二零二二年下滑到四百七十七万套，那在二零二三年会下滑到四百二十三万套。好、哦，所以美国的房价，他认为已经完全见到高点了。那因为美美国的房价的中长期它具有比较中长期的历史惯性，它不像台湾房价有那种很明显的中长期的支撑啊、哦，几乎不跌啊、哦。所以而大摩认为，如果是以周期循环来看的话，接下来在二二年、二三年、二四年应该都看不到像二一。年末这样的一个房价高点了啊，这个是当前的情况。好，那接下来我们就要讨论了。刚才我们跟投资朋友提到说，美国实体的就业情况是让本轮经济产生最为吊轨的主因。这个吊轨的主因就在于美国目前的裁员潮主要还是集中在科技业，所以这些科技业的裁员并没有影响到整体失业率的上升啊，因为科技业的比值没有这么高嘛。那如果我们来做一些观察啊，这张图表啊是目前美国当前的裁裁员的状态和人数来观察一下啊，那、哦、很明显嘛，这个现在裁员人数最多的是 Meta， 裁员比例大概占了一成三的呃公司人口哦，那裁员人口一共有一万一千人 ，Amazon 裁了一万人，不过仅占总人口的三趴 ，Booking 啊、哦、Booking 大家知道哦，它是线上的订房软件哦，这个裁了。两成五的人口裁了四千三百七十五人 ，Uber 裁了三千七百人 ，Twitter 啊裁了三千七百人几乎是总公司人口的一半了。那 Better.com 它是做美国房地产贷款公司销售的，裁了三千人。Groupon 是我们过去所提到的全球最大的团购网站啊、哦，它就是专门提供一些 coupon 那些优惠券的，然后让大家一起订购啊、哦、啊、哦，也裁了2800人，而且裁是裁了四成四的员工哦。Peloton 哦，是做美国的健身器材的，然后你像是 c a r n a 呃，做这个呃嘉年华，我们做的美国的这种游轮啊、呃、旅游业啊，啊或者我们看到这个 Buju 哦，是做教育平台的，然后很多不管是比特币。ABNB 啊，或者我们看到的 Agoda 目前裁员人数其实都在高速上升。可是光佩友，你有没有发现呢、啊？这里面的裁员的前二十名当中啊，美国目前大企业裁员的前二十名当中，你看不到零售业。好、哦，你看不到零售业，所以就业市场是怎么样？就业市场是在反映2021年快速扩张的这些科技业啊，它必须要调降资本支出以及成本控管，以防未来产生现金流危机。好、哦，但是实体的零售业并没有产生大规模的劳动力问题。好、哦，所以这个是美国很多投行仍然认为还是有可能软着陆的主因，就是。我知道很多人失业，但这群人本来去年就招了太多人，现在适度调节一下是很正常的。你只要不要看到那种服务业，也就是美国的主要呃就业人口啊，产生大规模失业，就不会有太大的问题。好，这有网友问说，为什么感觉好像台湾都不太影响哦，对啊，这很有趣哦。你看 104， 现在台湾科技还在招募员工，好、哦，现在呃有停工的应该就就群创有啥嘛，就面板不叫惨。啊、哦，那台台积电鼓励都放假，可是台积电还在招员工啊，要抢人才嘛。但这是传导链的问题，就是等你的客户不需要之后，不需要这个产品，他就会停止下单。他停止下单或者他违约啊、哦，没有拿货的话，那就会慢慢的传导到台湾厂商的这些库存量。那库存大到一定程度之后，啊，台湾厂商你也知道，库存这么多，它也要开始进行成本控管啊，所以我认为迟早也会传导进台湾的啦。你不要觉得台湾啊，因为半导体这个热潮，或者说啊科技业的繁荣哦、啊，就可以使得中长期繁荣，它只是让整个台湾的经济的波动度变大而已啊。你跟库存循环连络度越高，那库存越高的时候，你受到的冲击本来就越大嘛。啊，这有网友说，而台湾薪资上升的速度比美国慢很多、欸，哎，啊，这个也很好理解。美国通膨比较高嘛？美国通膨比较高啊。不过台湾的劳动力市场的确啦，哈，现在有一点，首先在科技有一点落后，这个美国的科技业的反应啊，那至于在服务业就比较有趣哦。美国现在是薪资实行水平上升速度最快的是集中在零售业和服务业。好，那台湾薪资上升水平最快的是集中在科技业哦。台湾的服务业哦，本轮通膨几乎没有上调薪资。好，大家做服务业的会有这种感觉哦。那其实一个最直观的原因就是，因为台湾呃这个很明显是产业畸形然后大量的资金和板块都是集中在科技产业当中啊。如果说台湾如果劳动力市场唯一那种高度紧缩的类服务业啊，不知道算不算类服务业？类服务业啊，那应该在军队啊。你看你们有没有当兵有没有这种感觉啊？我我去当兵的时候我一直很好奇哦，因为呃你像一个连哦，大概班长大概。可能八九个、十个吧，好、哦、像人手很缺嘛，对不对？后来我发现那些班长哦，哦，没有一个年纪比我大，啊、哦，我我大概是二二十二十大学毕业，那研究所，说去去当兵的，哎，没有人比我大。那个班长都是十八岁的小毛头，哦，那你知道，那小毛头就管不住人嘛，那、就是、每个年纪都比我小。那为什么班长年龄都比我们小呢？就是说明啊、哦，这些呃去从军的这个朋友们哦，其实都是。可能高中毕业或者大学念到一半就决定啊要去从军了啊，那就很顺势就成为班长了嘛。好，所以哦，你就可以理解哦。好，现在国军多缺兵呐，啊，所以鼓励大家啊，景气不好，哈，如果很不吸引怎么样的话，啊，其实其实军中待遇也算不错啦。啊，就就是生活就是比较枯燥一点啊，但算是不错的啦。啊。但你可以感觉到啊，台湾唯一有劳动力问题的应该在军中对吧？服务业没有劳动力问题，服务业没有过度紧缩，不像美国啊，那科技业。好，现在感觉还在持续招募，也受到影响没这么大，对吧？好，八点五十四分，我们最终来看一下美国股市昨天的表现啊，其实因为昨天算是震荡了，所以也没什么好追踪的哈，至少都维持在均线左右的位阶。道琼的部分，我们看道琼工业指数昨天下跌七点五点，零点零二 percent， 在三万三千五百四十六点；纳指下跌三十八点，零点三五 percent， 在一万一千一百四十四点；标普下跌十二点，零点。三 percent， 在三千九百四十六点。那昨天表现最亮丽的是费半哦，费半上涨了二十八点一点零五 percent， 在两千七百一十九点。那反而有趣的事情是昨天其实费半普遍成分股也没有表现多好。你像辉达跌了一点四趴，映彩也才涨零点二趴， t e l 涨一点二趴，美光跌零点二趴。哦，那到底昨天是哪只成分股带动费半上攻呢？哎，台积电，台积电昨天上涨了二点五六 percent 啊。哦，昨天持续受到市场上呃散户情绪的持续拉抬哦，那我们可以看到，你像辉达昨天公布第三季的营收哦，是比市场预期还来得好的啦。不过股价拉升也没有特别明显，因为这一次主要还是来自于呃辉达在第四季的财测哦，比市场预期来得低哦，但是第三季比市场预期来得好，那就变成了。现在不错啊、哦，那以后可能表现不是特别好、哦。我们看到，如果是以当前的啊费城半导体指数跟这些晶片股的比较哦，费半现在大概跌三成二左右 ，Intel 还是跌了四成三，辉达跌了四成六 ，AMD 跌了四成九，所以这些重量级的科技股，老实说，跌幅都算是蛮重的，甚至比整个指数还要来得重。如果我们看辉达整体财报以及针针对二三年和二四年的财务预估，好，现在二二年的 EPS 大概是四点四块，二三年预估会来到五点六块，那二四年会来到六点五块，好，所以成长率的部分哦，大概还是可以保持在双位数成长，没有太大的问题哦，只不过因为各各位也知道啊，辉达过去估值推的比较高哦，所以本来下修的速度就比较快一点。好，八点五十六分，我们最终来看一下中国市场的表现哦，我们特地回来聊一下，呃，实体中国市。市场的变化是因为中国市场最近啊好不容易才涨到见顶下完啊、呃，那由于这一次房地产数据表现的相对不佳之后哦、呃、民众导致市场的情、呃、存款情绪又开始显著的上升，而中国人行昨天又发布讯息说，即使现在储蓄率又开始短期内有所上升了、啊，通膨的传导速度可能会持续慢慢的在未来几个季度传导到市场的变化，那就变成了现在中国就变成。又紧缩又通膨啊，这有点矛盾喽啊！就是过去我们跟投资朋友提到说嘛，你像是日本和中国大陆哦 ，PPI 哦其实还是维持在一个相对高档区间震荡，原因就来自于，关键你要这样想哦。啊、哦，我现在我国内的消费情况不好，所以呢，我决定要进行宽松政策。我宽松政策，我要就要进行量化宽松。那我量化宽松之后，我国内的钱、人民币、日币就不值钱了嘛？那照理来讲，这样就有利于我的出口。可是海外的需需求其实也不是多好啊，就变成我出口销售也不是特别好，内部就持续的紧缩。但是因为我的本国货币贬值了，所以如果我有需要进口海外货物、海外原物料的时候，这个时候我的成本就变贵了。PPI 是生产者物价指数，就变成怎么样啊？就变成市场的 CPI， 消费情绪非常弱。但是 PPI 呢，生产者物价指数，它还是要接受海外的进口成本啊，就维持在高档区间。那就变成企业的利润率一直下滑，一直下滑，一直下滑。而企业利润率下滑。就必须裁员，裁员让失业率上升，消费就更加的紧缩哦，所以它就变成了你在做量化宽松，可是经济反而是越来越差哦。这种状态持续发酵在中国大陆市场当中，尤其如果我们观看现在中国住宅价格持续从去年九月份以来持续的走跌哦，大概每个月度大概以环比来看，大概都是零点一趴、零点二趴的速度慢慢的下滑，所以我们基本上。没有看到中国房市崩盘了，好，就是说北上广深维持在一个呃区间价格进行震荡啊，但是二三线城市是慢慢的松动，可是这个松动哦也没有说跌到。我们15趴、二十趴这么严重了哈，大概就是5趴、10趴，好，这种适度的下滑，好，进行这种景气的类库存的修正呢。那接下来观察，因为中国央行在过去一个月的 NLF 哦，中期借贷便利啊，也就是它的货币宽松操作哦，总量已经高于市场预期水平非常多了，所以再继续这样子宽松下去哦，那就是在对未来举债了。那有没有可能会引发一些信用上的问题啊？这个是值得观察。它的，其实我们看到最近，呃，在实体恒生指数的表现呢、啊，弹幅已经非常明显了，弹幅已接近两层了，所以。就算它是一个跌升的反弹，这个这波乖离都是已经拉得过高了。那啊、呃，香港股市的中长期下跌，它是取决于中长期资金的流出，所以基本上就算是反弹啊、呃，只要这一批过去流出的资金没有回来，那基本上也很难想象它这波反弹的行情能够持续多久。我们过去跟投资朋友分享过新加坡币的变化嘛，新币今年啊，新币不是联系汇率制度哦，新币今年就跌一趴而已，就贬一趴。哦，台币、韩元都贬的都是这个一成五、一成六左右啊！啊、哦，日币贬了快三成了。那、啊、为什么新币它并不是采用联系汇率制度，但是只贬一趴呢？那就代表着有大量的资金不断的流入到新加坡市场嘛。啊、哦，那现在来看，啊、呃，难道会是台湾吗？哦、台湾也有可能啦，哦、可能有点两岸局势啊、哦，有些有钱人做一些资金的呃这个避险效果啊、哦，但是。本来贬值要贬个15趴的结果只贬了一趴哦，这笔资金肯定不小哦。那按照香港股市当前流出的速度。那你大概可以理解哦，这个资金转移是从哪里转移到新加坡的哦，这就蛮险峻的啊、哦。那其实我们过去也看到了，如果是从台湾寿险业的资产调整规模来看，也是非常险峻的哦。哦中国呃，我们看到金融商业本来在中国铺险的部位哦，呃，在今年来看上半年哦，资产比例都算是蛮高的哦。富邦在中国相关的呃寿险资产哦，大概占了 7.58%， 国泰是 2.26%。中信是 2.89， 永丰是 6.15， 兆丰是 2.08， 玉山是 2.6， 第一金是 1.03、哦。三。所以比例最高的还算是富邦金和呃永丰金啦。那现在在第三季所公布的中国破险部位哦，大幅下滑到 1.34 兆啊，持续破底当中，而且一年就减了3384亿哦哦，我们看到银行对中国破险啊，现在剩到这样的一个位阶。相对于去年哦，几乎是有接近一成到两成左右的年减幅度哦、啊、所以各位可以看得出来哦，好、啊，現在台湾的直些寿险业也在积极地进行啊铺险部位的呃铺险部位的减少。那最后我们看一下台北股市，台股的部分啊，昨天外资终止了连市买、啊、三大法人土洋对坐小卖了四点二三亿昨天算是一个止步休息的状态。不过蛮有趣的是，昨天留了一百零五点的下影线哦啊，昨天这个多空。对做蛮明显的，中长小节两点啊，三大法人呃，土洋对做。那我们如果观察国际资金流入的比例哦，是蛮明显的感受到台湾在过去一段时间资金卖压过多之后的回补哦。我们看到，如果以韩国市场来看的话，至少它在二二年的卖超力度哦，不像台湾这么明显。好，那呃，台湾在二二年的加卖力度是非常大的哦。那现在开始有所回补的效果，可是如果我们观察。近期其实主要指数的反应呢，都还是在亚洲新兴市场当中，所以我们只能说外资也不是针对台北股市来针对台股的系统单回补，它可能就是因为啊巴菲特的事件，哈，再加上亚洲系统单的回补，全面的进行亚洲股市的拉抬。其实你看到国发会最近公布九月份的经济信号等等，因为只剩下十七分了，那没有意外的话，啊，大概在十月十一月就会进入到蓝灯，也就是正式进入到低迷区间。那当然按照过去经验啊，低迷。区间不代表股市的绝对低点，但是相对低点肯定是会有所涌现的啊！但很多人会说，这种景象是不是代表台北股市哦即将落入一个相对更加悲观的情绪当中？我反倒会认为还好啊，它还是要取决于市场周期的变化。你不能把韩国股市或者台北股市的同一跌幅来进行比较，原因就是因为各自所面临的经济周期的情况不同。我举个例子啊。你想看哦，日本进行货币宽松哦，那照来讲，它出口应该表现不错嘛？哎，结果没有，日本已经连续十五个月贸易出现逆差了从去年九月份到现在哦，所以光面有很明显哦，日本连续十五个月进口的金额远远比出口的金额还来得多，资金不断的从日本开始流出，所以。就算景气这么差，日股也没跌，哦、为什么？因为他在做货币宽松嘛，哦，所以各位投资朋友可以看到比较显著的景象啊、哦，那就是啊、呃，现在针对全球股市的连结哦，这个脱钩度算是蛮显著的啊、哦，不管是中国市场跟美国股市的脱钩。啊、哦，美国经济跟中国经济本身的脱钩都是一种现象，所以我觉得最终哦，你按照全球的资产投资的步调，还是要按照整个实体大周期。我过去跟投资朋友提到说，就算巴菲特买台积电，你还是要知道，好、哦，这张图表是巴菲特本身的现金水位的变化。过去我们跟投资朋友提到说，巴菲特虽然在第三季买台北股市，好、哦，但是。仅仅就花了大概九十亿左右买股哦，那四十亿是买台积电嘛？好，他的确，我感觉蛮看好台积电。可是现金水位的比例哦，其实下滑幅度是比二一呃二二年的第一季和第二季还来的低的，就代表着第三季呃资、嗯、金流入到伯克下的比例是比他买股票的比例还来的高啊、哦，所以其实伯克下我们按照巴菲特目前的买股情况哦，其实看起来是真的蛮节制的啊、哦，所以我们基本上不能笃定说。不会像买的是最低点啊，哦，这感觉是他觉得还会再跌，所以买的非常节制的这种感觉。好，那我们最终来看一下啊、呃，外资买卖超以及台北股市内资的变化啊、呃。外资昨天是反手卖了三十三亿嘛，但是是小卖啦，那要观察一下，因为过去外资通常买一天卖十天，这一次已经连续买了大概有四五天的。大幅的买超金额，那不知道会调节多久呢？那至少我们可以承认啊、哦，外资最近成交比重哦，哎，开始有比较明显的上升了。好，过去从二零年到二一年哦，大概就是占三成左右啊。最近突然飙升到四成了，那一方面跟过去一段时间散户人去楼空有关啊，所以外资比例看起来就增加。另外一方面是外资最近回补就非常明显。那如果看小台，小台的部分昨天仍然在空单左右啊，这个震荡啊，但是小台是持续的进行空单的停损啦啊，这一波。不可能空单还有获利的吧，对吧？好、哦，所以昨天小台又做了一些停损。那我来看一下，会不会本坡的反弹啊、呃，就是在小台的转多的瞬间开始正式结束呢？值得大家来多做一些留意。好，我们看一下投资朋友的几个提问。来看一下，呃，台北股市现在上涨62点， 4 1 4 5 9 7点，预估成交量呢1 9九两千亿左右啊、呃，差不多啊、呃，跟昨天差不多。那来观察了，感觉。最近好像土洋对坐的情形又开始发酵了。OK， 歪力劝说我要看到房市血流成河啊、哦！在美国有机会哦，啊，台湾很难吧？啊，台湾很难。OK， 这个能源基金该持有还是赎回呢？如果是按照周期的角度哦，呃，我我我会我会觉得说，你如果中长期去思考的话，股市在中长期的上升格局当中，曾经面临原油价格二三十块。也曾经面临原油价格一百五十块，那不管怎么样，股市中长期都是一个上行区间啊，所以能源资产它不能隐含着。呃，全球如果股市中长期向上，原油价格就必须持续向上，好、哦，因为原油它只是能源资产的一环，好、哦，这个是我的想法，啊、哦，简单来讲，啊、哦，就是能源的周期角度我比较难分析，它跟短期的政治上的减产和增产计划比较有显著的联系。OK， 这个圣诞假期零售业急需用人呐、啊，啊、哦，所以明年失业率会不会上升就很难说了，啊，就倒是没错了 ，OK， 啊、哦，扫地就有钱还不错。哈<笑>，其其实其实当兵，呃，我会觉得说，这个，好，我不，不不不知道说什么哈，本来想讲个大道理，想我当兵的确也没有在干嘛，好了好了，就是不是零七分啊？我们今天本周啊，其实就是了描述一下在整个国际市场的概况和变化。但是我一直都跟投资朋友分享过，作为周期投资者，市场乐观的时候，我们一定是比较谨慎的；市场悲观的时候，我们当然就是比较大胆一点点的。好，所以。台北股市、美国股市哦，最近的反弹行情这么剧烈哦，不管它最终会不会回落到牛市区间哦，你都可以完全针对当下的情绪指标来做你基期指标或者资金建仓的判断啊、哦。每个人他都有自己一套的资产规划，但最终取决于你在中长期的成本价能不能远远低于呃我们看到的投资人的平均水平。那你要如何确保你买的绩效可以超越大盘，你买的成本价可以比大多数人来的低呢？那你一定要在他们恐慌的时候买，你一定要在基期下滑的时候买啊！你等到基期上行，等到啊这个牛市结构固定再买的时候，那很抱歉哦、啊，你就完全无法做资产分配了，完全无法做资产配置了，你就完全只能做短线操作了啊！所以这是我的想法。好，九点零八分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。